0: El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Son las 4, las tres en Canarias Estamos comenzando una nueva edición del Compendio del Catecismo, un programa en el que juntos estudiamos este libro de texto que se llama así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y que yo les he recomendado el tener delante siempre su lectura para tener el referente de las cosas que vamos diciendo. ¿Qué se necesita para disfrutar de este programa? Bueno, en primer lugar, deseos de conocer a Dios. Estos deseos de conocer a Dios son una gracia que Dios concede a Aquellos que se lo piden con humildad, como el don de la fe, aquellos que la buscan con humildad, se la piden al Señor, son constantes y perseverantes en pedir el don de la fe y el aumento de la misma, Dios siempre se lo concede. Pues lo mismo pasa con los deseos de querer conocer a Dios, que aquellos que lo piden, Dios se lo concede. ¿Qué más se necesita para disfrutar de este programa? Pues grandes dosis de ilusión, porque la empresa que estamos acometiendo juntos, la de formarnos en la fe la de profundizar en la doctrina católica es una empresa que requiere ilusión por nuestra parte que hagamos de estos temas eh, los que aparecen en los distintos números del compendio el centro de nuestra atención durante este rato en que estamos escuchando el compendio del catecismo y también se necesitan pequeñas dosis de paciencia para soportar al presentador del programa o sea, servidor de ustedes bueno, pues juntando todo esto y elevando juntos nuestra plegaria Seguramente sea una realidad, eso que deseamos, el disfrute de esta hora de radio aquí en Radio María, en torno a las cuestiones de nuestra fe. Vamos a rezar juntos pidiendo al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Conocemos por el Evangelio que Jesús, en su predicación, utilizaba las parábolas para enseñar al pueblo sencillo los misterios más grandes de la fe. Con ejemplos de la vida cotidiana, de la vida agraria o de la vida ganadera de la época, el Señor les iba presentando los misterios del reino, con ejemplos para introducirse en lo más profundo. Bueno, pues así nosotros queremos también, emulando un poco al Señor, con todas las distancias que existen, por supuesto entre él y nosotros. Pues emulando un poco al Señor, también nosotros utilizamos ejemplos, historietas, para ir profundizando en grandes enseñanzas del Evangelio de hoy y de siempre. Y lo hacemos a través de las pinceladas. Hemos eh, tomado como libro de texto para este primer momento del programa, ese de Don Justo López Melús, titulado así, Pinceladas de Sabiduría. Cada día leemos una y luego yo les comento muy brevemente y con toda humildad aquellas cosas que me sugiere la pincelada de cada día vamos a por la de hoy que se titula El zorro y el tigre
2: El zorro y el tigre Había un zorro en el bosque que había perdido sus patas un tigre lo vio y cada día le llevaba un trozo de carne. Pasaba por allí un holgazán y se dijo, «Voy a sentarme aquí y el Señor me enviará lo necesario». Pero no sucedía nada. Estaba ya para morir cuando oyó la voz de Dios. «Eres un necio perezoso, imita al tigre y no te fijes en el pobre zorro mutilado». Luego el hombre vio una niña tiritando y muerta de hambre y gritó a Dios, «¿Por qué no haces nada para solucionarlo?» Y Dios le respondió, «Ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti. Cuando rezamos las preces en la Eucaristía y pedimos al Señor que socorra a los necesitados, si escuchamos bien veremos que nos dice, «Sí, quiero socorrerlos sirviéndome de ti».
1: En muchas ocasiones, queridos amigos, y esto creo que nos sucede de alguna manera a todos, nuestra cabeza y nuestro afecto nos juegan la mala pasada de estar comparándonos siempre con los demás. Esa comparación suele tener en muchísimas ocasiones un final lastimero que muchas veces acaba en una rebeldía envidiosa que nos enfrenta a Dios y a los demás y que impide que disfrutemos de los dones que hemos recibido del Altísimo. A los morenos nos gustaría ser rubios y a los rubios ser morenos. El que tiene lo necesario envidia al que tiene más porque él se siente más digno de esas riquezas que su vecino. ¿Nos resulta antipático el que tiene un coche más nuevo que el nuestro o la vecina a la que sus hijos les va mejor que a los míos? Estamos demasiado pendientes, fijaros, de mirar la huerta de nuestro vecino lamentando que crezcan mucho sus hortalizas y en nuestra huerta no paran de crecer las malas hierbas. Dedícate a trabajar tu huerta y disfruta de los frutos de tu trabajo. Y alégrate del bien del hermano. La parábola de los talentos que el Señor nos presenta en el Evangelio nos anima a pensar en cómo estamos invirtiendo los talentos recibidos de Dios. Invierte tus talentos, que los tienes, aunque te parezcan pocos. No envidies al que ha enterrado los suyos, para vivir del subsidio. El subsidio siempre es necesario, pero para el que no tiene, pero no para ti, que puedes hacer producir, para ti y para los demás tus talentos. Sacudamos, hermanos, eh, la pereza que a veces nos cerca, esa pereza del que todo quiere recibirlo. Conviértete en instrumento de la providencia para que quien te necesite reciba de ti lo mejor. Seamos siguiendo el ejemplo que nos ponía Don Justo en la pincelada que hoy escuchábamos, seamos tigres que ayudan al zorro mutilado. No tentemos a la providencia. Seamos solución de Dios para nuestros prójimos, porque Dios quiere siempre hacer algo a través de ti. Dios quiere socorrer al necesitado sirviéndose de ti. Dicen que es propio de malos estudiantes rechazar el repaso. Bueno, pues como nosotros no queremos ser malos estudiantes de la doctrina católica, pues nosotros no rehusamos nunca el repaso, sino que todos los días después de la pincelada hacemos repaso de todo lo que vimos en el programa anterior, de todo aquello en lo que fuimos avanzando. Ayer, si lo recuerdan, nos centramos en el número 36 y en el número 37 del compendio del catecismo. Antes del número 36, veíamos un nuevo epígrafe que se abre, que es el que nos enuncia el artículo que vamos a estudiar, el primero de todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y es que nuestra profesión de fe, el credo, tanto el credo de los apóstoles, el símbolo apostólico, como el credo niceno-constantinopolitano, comienzan por aquí, por Dios, porque Él es el primero y el último. Tal y como leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, Él es el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Y nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Y después de ese título, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ahora sí nos encontrábamos con el número 36 del compendio, porque la profesión de fe comienza con creo en Dios. Y con el compendio decíamos, la profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios, porque es la más importante, la fuente sobre todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Creo en Dios, por tanto, es la primera afirmación del credo y también la más fundamental. Esto hemos de tenerlo siempre a la vista, porque si nosotros decimos creo en Dios, estamos manifestando nuestra absoluta convicción de que Dios existe, adherimos nuestra vida a la suya, damos asentimiento a todas las verdades que Él nos ha revelado y fiados en su existencia vemos todo lo demás. Todo el símbolo de la fe nos habla de Dios. Y si lo hace del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. O sea que todos los artículos del credo, de alguna manera, dependen de este primer artículo que hemos enunciado. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Es más, dependen de esa primera afirmación «creo en Dios». Y poníamos el ejemplo de «así como los mandamientos en realidad son explicitación del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas», todos los artículos del credo, en definitiva, son una explicitación, un desarrollo de este primer artículo que nosotros anunciamos, Creo en Dios. Si nosotros decimos Creo en Dios adhiriéndonos a lo que Dios nos ha revelado, diremos que creemos en el Padre Todopoderoso, el principio sin principio, el que es creador de todas las cosas. Diremos que creemos en el Hijo Jesucristo, el Enviado del Padre, Dios con el Padre y el Espíritu Santo nacido de las entrañas purísimas de la Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que murió, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y todas las demás cosas que en el credo decimos en esos artículos, y diremos también creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, y en la Iglesia Católica, y en la comunión de los santos, y en las demás verdades. Esta primera verdad, creo en Dios, en realidad es la más fundamental de todas, puesto que de ella se derivan las demás afirmaciones que en el símbolo de la fe nosotros hacemos. Estos artículos que dimanan del primero nos hacen conocer mejor a Dios tal como Él se reveló progresivamente a los hombres. Con razón, los fieles profesamos que lo más importante de todo es creer en Dios. Y dábamos un paso más adelante con el número 37 preguntándonos por qué profesamos un solo Dios. La primera afirmación del credo es creo en Dios. Y lo segundo que nos invita a considerar el compendio del catecismo, teniendo ya a la vista los artículos de la fe, es por qué profesamos un solo Dios. Nos dice el compendio a propósito de esto en el 37, que profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice aquello de «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no existe ningún otro». Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Confesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Estamos ya apuntando al misterio de la Trinidad. Dios es uno, único, así se ha revelado. Pero no en la soledad un ser solitario, sino que Dios se ha revelado como trino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tres dioses, sino un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Creo en un solo Dios es el modo con el que comienza el símbolo niceno constantinopolitano. Con estas palabras, el credo está haciendo la confesión de la unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Decir que hay un solo Dios es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Y asimismo, esto también es fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. Recordábamos aquellas palabras del catecismo romano que nos recoge el catecismo mayor de la Iglesia. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. A Israel, el pueblo elegido por Dios, el Señor se reveló como el único desde el principio. Y un momento clave en esa revelación de Dios como el único es el pasaje que encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 5. Es ese texto que se conoce como el Semá Israel. Escucha, Israel. El Señor Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y esta revelación de Dios como el único que existe, también fue llegando al pueblo por los profetas. Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, que es el único. Esas palabras que escuchábamos en el desarrollo de este número 37 del compendio y que hacen referencia a un texto de Isaías, Isaías 45-22, no existe ningún otro. Esto que Dios ha revelado en la antigua alianza lo confirma en la plenitud con Jesucristo. Jesucristo mismo, fijaros, nos confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas, tal y como lo encontramos en ese texto del Evangelista San Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 30. Un maestro de la ley se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesús le dice, el mandamiento principal de la ley es este, escucha Israel, el Señor Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y luego también a propósito de este número 37, eh, nos entrábamos un ratito al final en considerar que confesar la unicidad de Dios, que Dios es uno, no está reñido ni mucho menos al contrario con confesar que Jesús y que el Espíritu Santo son también Dios y Señor, con el Padre, y que no introduce división alguna en el Dios único el hacer esta profesión de nuestra fe. Jesucristo el Señor, Él mismo nos da a entender en el Evangelio que Él es el Señor. Y confesar que Jesús es el Señor es lo más propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, también que es el Señor y dador de vida, no introduce tampoco ninguna división en el Dios único. Y terminábamos con esas palabras del concilio cuarto de Letrán, donde leemos lo siguiente, creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso, eterno e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Bien, pues esto es lo que ayer veíamos en nuestro programa. Vamos a dar un pasito adelante acercándonos al nombre de Dios. Los próximos tres números del compendio del Catecismo, el 38, el 39 y el 40, hacen referencia al nombre de Dios. Vamos a ir poquito a poco. Comenzamos con el número 38 que se pregunta con qué nombre se revela Dios. Vamos a escucharlo.
0: Número 38. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, Aparece como verdadero Dios.
1: Dios se revela a Moisés como el Dios vivo, hemos escuchado ahora mismo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Para los que no tengan el texto delante, eso es lo que se ha traducido al castellano y a las demás lenguas como el nombre Yahvé, lo que se llama el tetragrama, es decir, las cuatro letras, la Y, la H, la W y la H. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Entramos, queridos amigos, en ese tema del nombre de Dios. Un tema verdaderamente importante, porque no solamente es que Dios nos ha dado una información, ¿cómo te llamas? Pepito Pérez. Bueno, no, 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 no es solamente eso. Dios ha revelado a su pueblo a Israel su nombre, dándole a conocer este nombre. El nombre que en esa tradición semítica expresa la esencia de la persona que lo porta expresa también la identidad de la persona y también el sentido de su vida. Quizá ahora en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que los nombres se buscan porque gustan, porque son sonoros, porque nos recuerdan a alguien al que tenemos afecto, estima o cariño, pero no tienen ese sentido de finalidad de la vida. Si nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura nos damos cuenta que los nombres que portan aquellas personas que aparecen en la Escritura no solo manifiestan la identidad de una persona, sino que nos están manifestando también, de alguna manera, cuál es el sentido de su vida, la finalidad de su existencia. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes, o Israel, por ejemplo, significa el que lucha con Dios, o David significa el elegido de Dios. Como vemos, el nombre expresa la esencia de la persona también la identidad de esa persona y el sentido de su vida. O sea que el que Dios revele a su pueblo y le dé a conocer su nombre, significa que Dios está manifestando la esencia, la identidad de él y el sentido también de su existencia. El que Dios dé a conocer su nombre significa, en primer lugar, que Dios tiene un nombre, que no es una fuerza anónima, que no es un ser impersonal, sino que es alguien concreto. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Cuando Dios da a conocer su nombre, está comunicándose a sí mismo, está haciéndose accesible para que aquellos que conocen su nombre puedan invocarlo personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino, el Moisés, en ese momento clave en que Moisés se acerca a la zarza ardiente, en el umbral fijaros del éxodo y de la alianza del Sinaí, resultó en la historia de la salvación ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Esa teofanía de la zarza ardiente, en que Dios revela su nombre, se convierte en un momento fundamental. Vamos a recordar, si os parece, ese pasaje tal y como nos lo revela el libro del Éxodo en el capítulo tercero. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Oreb, la montaña de Dios el ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, «Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió, «Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob». Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios» a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizaban los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios, ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios, Yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios, Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas. Yo soy me envía a vosotros. Dios añadió. Esto dirás a los hijos de Israel. El Señor Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación». Precioso texto, queridos amigos, este que encontramos en los primeros quince versículos del capítulo tercero del libro del Éxodo. Dios es el Dios de los padres. Así se manifiesta primeramente Dios. El que había guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, aquel que llamó a Abraham y lo acompañó en esa peregrinación, a veces oscura, hacia esa tierra prometida, ese Dios que acompañó a Isaac, a Jacob, y a todos los demás, a los hijos de Israel. Ese es el Dios que se le manifiesta a Moisés. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Bien, como vemos, Dios se revela a Moisés como el Dios vivo, como el Dios de los padres, el que ha permanecido fiel y al mismo tiempo le revela ese nombre misterioso del que hablaremos también en los próximos números del compendio. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento nos ha dicho el compendio, fue sustituido por la palabra Señor. El nombre de Yahvé era un nombre impronunciable, y así ocurrió en la tradición judía. Lo veremos también ahora en el próximo número, y no nos detenemos ahora en ello. De este modo, en el Nuevo Testamento nos dice también el compendio «Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios». Hemos dicho que en el Antiguo Testamento es sustituido el nombre inefable con el que Dios se revela por el de Adonai, el Señor. Quiere decir que la expresión «el Señor» se utilizaba para identificar a Dios. «Jesucristo es llamado el Señor porque aparece también como verdadero Dios». Vamos a dar alguna vuelta, queridos amigos, cada uno interiormente en, en nuestro corazón a estas cosas que estamos diciendo y yo les propongo hacerlo mientras suena este tema de Amparo Montaño titulado Eres mi refugio, un tema que está sacado del álbum Paz en tu corazón.
3: Al Almas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi me
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y nos estamos ocupando del nombre de Dios, que son los temas que nos propone nuestro libro de texto. Hemos estado viendo el número 38, donde nos preguntábamos con qué nombre se revela Dios. Hemos dicho que Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo tiempo Dios le revela su nombre misterioso, yo soy el que soy. Y el nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Bueno, esto es lo que nos decía el número 38 que hemos estado explicando en nuestra anterior sección. Bueno, vamos a dar otro pasito adelante para ver qué encontramos en el número 39. Solo Dios es? se pregunta. Vamos a escucharlo.
0: Número 39. Solo Dios es? Mientras las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer, Solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino
1: Yo Soy. Dios se revela con el nombre Yo Soy el que Soy a Moisés en la zarza ardiente. Y ante esta revelación de ese nombre inefable de Dios como el que es, nos preguntamos: ¿pero sólo Dios es? Y el compendio nos ha contestado: mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, sólo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino: Yo soy tal y como aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 28. Las criaturas, es decir, todo lo que no es Dios, no tenemos el ser en sí mismo, sino que lo hemos recibido de quien es el ser en plenitud. Las criaturas hemos recibido de él nuestro ser y nuestro poseer, porque sólo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Cuando nosotros nos asomábamos en los primeros programas a la capacidad que tiene la razón para conocer a Dios, decíamos que la luz natural de la razón tiene capacidad porque Dios así la ha capacitado para conocer la existencia de Dios y para conocer algunas de sus perfecciones. Y esas vías de acceso por el conocimiento natural a Dios, por ejemplo las vías de Santo Tomás, nos hablaban de que si nosotros desde la experiencia de este mundo creado vemos la contingencia de las cosas que hoy son pero mañana dejan de ser, teníamos que pensar rectamente en un ser absoluto infinito que no hubiera recibido el ser de nadie que lo poseyera en plenitud y del cual todas esas cosas contingentes han recibido el ser porque este ser supremo les mantiene en esa condición de entes. Y también veíamos que las perfecciones que vemos en las criaturas tienen que emanar de un Ser Supremo que posea en sí todas las perfecciones y que a ese Ser le llamamos Dios. Pero bien, nosotros no nos acercamos a este tema, el de si solo Dios es desde las luces que hemos recibido de nuestra razón, sino que nos acercamos a esta verdad desde la revelación, desde lo que Dios ha comunicado de sí mismo. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es el único. Fuera de él no hay otros dioses. Así nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 44. Esto dice el Señor. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Así se ha manifestado Dios como el único, fuera del cual no hay otros dioses. También la fe del pueblo, por esa revelación constante de Dios, llegó a abrazar la verdad de que Dios trasciende al mundo y a la historia conocedores de que Dios ha intervenido en este mundo y en la historia de los hombres. Sin embargo, Dios no está atrapado por este mundo y por la historia, sino que Dios trasciende al mundo y a la propia historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra, y con el Salmo 102 en los versículos 27 y 28 recitamos, Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. Un Dios creador que está por encima del tiempo, que vive en la eternidad. En Él no hay cambios ni sombras de rotaciones, como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Él es el que es, desde siempre y para siempre. Por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas de salvación. Por tanto, amigos, la revelación del nombre inefable Yo soy el que soy contiene en sí mismo ya la verdad de que sólo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los setenta y siguiéndola la tradición de la iglesia han entendido el nombre divino como que Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Eso que nosotros con mucho esfuerzo podemos llegar a conocer a través de la luz natural de nuestra razón, Dios ha querido revelárnoslo al comunicarnos su nombre que Dios es la plenitud del ser, que es el ser absoluto, y que también tiene la plenitud de todas las perfecciones. Dios es la bondad suprema, Dios es la verdad máxima, Dios es la belleza absoluta, y además tiene la plenitud del ser y de todas sus perfecciones, sin origen y sin fin. Es decir, que es desde siempre y que será para siempre. Mientras que todas las criaturas hemos recibido de Él todo nuestro ser y todo nuestro poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Creo que puede completar preciosamente lo que estamos diciendo ese texto que aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, entre los versículos 21 al 30. Vamos a escucharlos. De nuevo les dijo... Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados». Ellos le decían «¿Quién eres tú?». Jesús les contestó «Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús «Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que yo soy» y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en Él. Dos veces en este texto el Señor se atribuye el nombre Yo Soy a Él mismo. Esta frase Yo Soy parece evocar el nombre divino que encontramos en el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. El Señor nos está diciendo que para salir del pecado es necesario creer en el Dios Redentor. Jesús, de esta manera tan hermosa, revela que también Él lleva el nombre divino, el de yo soy. Bien, mañana, si Dios quiere, seguiremos con este tema de el nombre de Dios, eh, escuchando el número 40 del compendio del Catecismo. Pero eso lo dejamos ya para mañana y ahora vamos a meditar un poquito en cómo solo Dios es lo que hemos escuchado escuchando un tema musical. Por cierto, les invito a que si ustedes quieren comunicarse con nosotros y hacerlo en directo, tenemos un número de teléfono que es el 910059419, 91005 9419 para que ustedes puedan hacernos alguna pregunta o puedan hacer también alguna intervención a propósito de lo que estamos diciendo o lo que ustedes deseen, porque es su tiempo. Bueno, como lo prometimos ayer, vamos a dejar un poquito más de tiempo. Yo les ofrezco que escuchemos ahora un tema de Carlos Fabián titulado No hay espacio, del álbum Mi amado Jesús, y después enseguida estamos con ustedes para abrir los micrófonos a los oyentes.
4: con tu amor y yo me dejo seducir me endulzas con tu voz me enamoro más de ti me regalas cada rosa que cultivas en tu jardín y perdidamente enamorado me siento yo de ti Jesús
1: Bueno, saludamos nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos y recordarles, como siempre, que estamos en su radio, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza, que son las 4 y 46 minutos de la tarde de este día 20 de noviembre del año 2018, que al menos aquí en Talavera de la Reina hace un día un poco desapacible climatológicamente, un poco ventoso, con lluvia, pero que nosotros la, la recibimos siempre con corazón agradecido a Dios nuestro Señor. Y vamos a dedicar este ratito de nuestro programa a charlar con nuestros oyentes, que nos encanta. Tenemos una primera llamada que nos llega desde Galicia, y es María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, usted nos dirá.
5: Nada, solo para decirle a España que a mí me queda la fe. Llegué a dormir con un rosario al cuello durante siete años,
3: uh -huh.
5: por el sufrimiento que viví. Así que yo he tenido tantos problemas, tantos problemas, tantos problemas y todos me los resolvió la Virgen. <risa> Incluido a pedir un nieto que, que mi hija no se quedaba embarazada y yo a decir solo a la Virgen, porque yo había prometido comprar una Virgen de Fátima para mi pueblo y tenía poco dinero en aquella época, y, y, y decía, si, si, no, si lo gasto en un médico no puedo comprarte. Y me han mandado un nieto, y así compré la virgen, la he puesto en la capilla de, de mi pueblo, y los vecinos lo saben por el problema que yo he tenido. Entonces, ahora le he dicho a un vecino que ya se murió, ahora he cambiado el disco, me queda la fe, porque yo le decía, a mí como no me ayuden los de arriba con los de abajo lo tengo claro.
3: <risa>
5: Esto siete años repitiendo eso y durmiendo con un rosario al cuello. Así que ese vecino ya se murió, pero antes de morir se le dije, ¿sabes qué te digo? He cambiado el disco, ahora me queda la fe y se lo digo a todo el mundo. Eso es lo que quería decir.
1: Muchísimas gracias María por su testimonio. Yo lo resumo así, solo me queda la fe. Bueno, pues con la fe lo tiene todo, querida amiga. Así que a seguir perseverando en la fe y a seguir perseverando en la oración para estar vigilantes y permanecer siempre fieles al Señor. Ponle en el nuestro corazón que Dios y su Madre Santísima son los únicos que no nos van a fallar. Bueno, vamos a dar paso a otra llamada que en este caso nos llega desde Zaragoza y que es nuestro amigo Alberto. Muy buenas tardes y bienvenido.
5: Pues buenas tardes, Padre Raúl. Mire, yo le sigo mucho, desde hace muchísimos años, el programa del Pozo Ricard... ...y ahora también el compendio, o si sea, el anterior sacerdote y era usted... ...me encanta, sobre todo lo que me encanta de usted... ...es que al final nos da la bendición de que estamos muy necesitados todos... ...es una cosa que me gusta... ...pero bueno, la pregunta que le hago es la siguiente... ...y creo que estoy bastante documentado en el tema de la religión católica... ...no es el momento un claro en que Jesús es de la sucesión apostólica... El Jesucristo deja como sus discípulos, deja como si fueran los obispos, pero ¿y la figura del sacerdote de dónde sale? ¿Cómo eh, nos viene a través de Jesucristo? Pues él a ver si nos puede explicar un poco, que sé que es de programas anteriores, pero bueno, nada más que eso.
1: Muy bien, bueno, pues eh, todo lo que la revelación nos ofrece no está desarrollado desde, desde el principio, es decir, desde que Jesucristo eh, asciende al cielo, sino que luego la Iglesia, al estudio de ese depósito de la fe que Cristo nos ha dejado, pues va sacando también determinadas cosas que van saliendo eh, a lo largo de los, de los tiempos. ¿no? Y la figura del presbítero, que así se le llama propiamente al sacerdote, eh, al que usted se refiere al segundo grado del sacramento del orden, aparece ya en los primeros tiempos. De hecho, cuando muchas veces también se le llama en el Nuevo Testamento los ancianos, que eso significa exactamente la palabra presbítero. Bueno, eh, los apóstoles eh, imponen las manos a los obispos para que continúen con su sagrada misión, son los sucesores de los apóstoles. Pero luego los obispos asocian también en ese ministerio sacerdotal que llevan adelante tanto los obispos como los presbíteros, digamos para la consagración de, de la Eucaristía, para el perdón de los pecados... Es decir, para algunos sacramentos, para que los presbíteros ayuden siempre a los obispos. Por eso decimos que el primer grado del sacramento del orden lo reciben los obispos, que son eh, los que tienen en plenitud el sacramento del orden, recibido así en, en la tradición en, por, por los, desde los apóstoles. ¿no? Y que luego los presbíteros, que participamos en el ministerio del obispo, un ministerio sacerdotal, recibimos este sacramento del orden no en plenitud, que en plenitud solo lo tienen los obispos, sino que lo recibimos eh, en ese segundo grado para ayudar a los obispos en su sagrada misión de pastoreo, de gobernar a la iglesia, de predicar la palabra y también de santificar al pueblo con los sacramentos. Y ya les digo que en, en el momento en que Jesucristo asciende al cielo, no estaban todavía, al menos que conozcamos por la Sagrada Escritura, la figura del presbítero, del anciano, sino que aparece ya en esos primeros años posteriores cuando la iglesia empieza a extenderse, y que somos participación del Ministerio de los Obispos. Bueno, pues vamos a recibir la tercera llamada, que en este caso nos llega desde Murcia. Me encanta lo de Radio María porque damos salto por toda la geografía nacional, ¿no? y allí todos, todos atentos a lo que la madre nos ofrece en esta radio preciosa. Eh, y desde Murcia nos, nos eh, llama Enrique, al que damos ya la bienvenida. Buenas tardes y bienvenido, Enrique. Eh, Enrique, sí, sí, eh, estamos con usted. Uy, parece que, que se nos ha ido la llamada o que tenemos algún pequeño problema, porque la espera a veces, eh, o ha tocado ahí un botoncito y tiene nuestra llamada en espera. Eh, vamos a ver si somos capaces de recuperarla. Tenemos ya a Enrique de Murcia, tenemos por ahí a Enrique de Murcia. Bueno, pues parece que no le tenemos. Bueno, yo permanezco aquí a la espera mientras eh, somos o intentamos al menos recuperar esta llamada y, y si somos capaces hablamos con Enrique y si no continuamos un poquito más eh, haciendo un poquito resumen de, de esas cosas que hemos ido viendo en este día. Eh, ya avanzaremos, si Dios quiere, mañana con el número 40. Eh, bueno, tengo aquí pendiente también una cosita y es que el otro día, no sé, hace ya varios días nos eh, llamó. Marta desde León, y nos preguntaba cómo podíamos entender esa expresión de yo te ofrezco la preciosísima sangre de Jesucristo, y se la ofrecíamos al Padre, ¿no? Que, ¿Qué sentido tiene? ¿no? Bueno, pues nosotros tratábamos de dar una respuesta desde el sacerdocio común, que lo que hacemos es, puesto que nosotros eh, no tenemos esa posibilidad de que nuestros actos me sean meritorios, si no es gracias a la sangre de Cristo que nos ha merecido la redención, pues nosotros lo que hacemos es ofrecer toda nuestra vida uniéndola a la sangre redentora de Cristo y junto con la sangre redentora de Cristo ofrecemos también nuestra vida al Padre. Bueno, pues eh, luego Marta tuvo la delicadeza y yo quiero hacerlo constar aquí en Antena de enviarnos eh, a través de las redes sociales a Radio María nos envió un mensaje diciendo «Hola, soy Marta de León, quería dar las gracias al Padre Raúl Muelas por su respuesta clarificado para mí». Un saludo. Bueno, pues otro saludo también para ti, eh, querida Marta, y espero que hoy estés también escuchando el compendio del Catecismo para que te llegue este saludo también y nuestro agradecimiento por la fidelidad a la Radio de la Virgen. Bueno, amigos, pues creo que nuestro tiempo va tocando a su fin. Son las 4 y 54 y avanzados. Así lo marca el reloj del estudio. Y solo me queda decirles que muchas gracias por estar ahí cada tarde, por hacer que este programa sea vivo, y, y porque juntos constituimos, así lo queremos hacer, no esa Iglesia que también a través de las ondas hercianas vive la comunión y un, una muestra de ello, un ejemplo de ello, Radio María. Pues gracias por estar ahí y gracias también por su oración constante, por los que desempeñamos alguna función de locución o llevamos algún programa en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,